0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wenn man sich die vielen Tweets von Donald Trump so anschaut, scheint eines klar zu sein. Dem amerikanischen Präsidenten geht es wohl schon deutlich besser. Außerdem hofft die Wall Street auf eine Einigung, was das Wirtschaftspaket betrifft. Insbesondere für die Fluggesellschaften dürften neue Finanzmittel bereitgestellt werden. Ansonsten scheint die Wall Street einen beiden sieg einzupreisen, das Wall Street Journal betont, dass insbesondere die Technologiewerte unter einer Konstellation Biden und Mehrheit der Demokraten im Senat leiden dürfen. Ja, schönen guten Morgen. Es geht bergauf an der Wall Street. Ne? Und wenn man sich in allein den Tweetstorm aus dem Krankenhaus anschaut, müsste eigentlich klar sein, Donald Trump geht es anscheinend schon wieder Deutlich besser. Regeneron wird heute etwa 5% im Plus eröffnen. Das ist quasi dieser Antikörper-Cocktail verabreicht von Regeneron. Das Unternehmen hat bisher 275 Patienten getestet und plant, in Phase 2 und 3 äh, der klinischen Tests insgesamt nochmals äh, 1.300 Personen zu testen. Das Broker aus Cantor Fitzgerald Gerald empfiehlt die Aktie heute Morgen zum Kauf mit einem Kursziel von 690 Dollar. Bisher ist die Aktie inklusive der 5% Kurssteigerung heute Morgen bei 594 Dollar. ist natürlich klar, dass jetzt Regeneron in den Headlines steht. Ne, das Biotech-Unternehmen, das quasi in Notfallgenehmigung den amerikanischen Präsidenten heilt, Ne, wollen wir hoffen, dass er auf dem Weg der Genesung bleibt. Er hat ja am Wochenende ne, schön seine äh, sein Winke Trump gemacht, äh, auch zur 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 Aufregung der Demokraten sozusagen. Und heute Morgen also geht es äh, bei Donald Trump bergauf. Wie gesagt, äh, ob er über den Berg ist, werden erst die kommenden Tage zeigen. Aber die Headlines äh, signalisieren erstmal, es geht bei ihm bergauf. Und äh, er hatte ja äh, sich bei den Tweets am Freitag noch sehr stark zurückgehalten. Und jetzt bumm, 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 quasi im, im Stundentakt schon wieder Tweets. Es geht also bergauf. Der zweite Faktor, und ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, es geht immer noch um die Hoffnung auf ein Fiskalpaket, auf ein Stimuluspaket. Wir haben äh, am Wochenende... Und am Freitagabend Kommentare von den Republikanern. Erstmal hat am Wochenende Donald Trump nochmals getweetet, dass er also den Kongress dazu auffordert, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um dieses Wirtschaftspaket auf Kurs zu bringen. Und Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, der bisher immer noch sehr skeptisch war, der hatte am Freitagabend nach Handelsschluss äh, nochmals in einer Pressekonferenz gesagt, also we're getting closer to getting an outcome und Nancy Pelosi stellt zumindest mal eine Einigung in Sachen äh, Hilfe der Fluggesellschaften in Aussicht. Ähm, ne, nochmals, äh, Nancy Pelosi von den Demokraten hat also 2,2 Billionen Dollar in Aussicht gestellt, dass weißer Haus spricht von 1,6 Billionen Dollar und äh, sofern wir um die 1,6 Billionen Dollar liegen, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Mehrheit im Senat nun also diesem Deal zustimmen wird, ähm, aber und ich glaube, Darauf möchte ich mich heute auch mal fokussieren. Man muss das Big Picture hier vor Augen halten, denn die Kursgewinne oder die Hoffnung auf ein Stimuluspaket hängt nicht nur zusammen mit diesem kurzfristigen Paket, sondern die Tatsache, dass wir eine wachsende Wahrscheinlichkeit haben, dass Joe Biden und die Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen am 4. November abräumen werden. Und ich weiß, spätestens jetzt gehen von euch viele auf den Barrikaden. Ich bin hier nicht parteiisch, sondern ich möchte hier nur über die Daten reden, die wir bisher haben und im Übrigen äh, keine Daten, die jetzt äh, von den Demokraten äh, manipuliert worden oder was weiß ich auch noch immer hier an äh, an, äh, äh, an äh, äh, irsens Prognosen durch den Raum geistern. Joe Biden hat also äh, in vielen Umfragen übers Wochenende wieder erheblich seinen Vorsprung ausgebaut. Das Wall Street Journal übrigens republikanisch angehaucht natürlich und NBC zeigen Biden mit einem 14-Punkte-Vorsprung. Biden hat einen zehn punkte vorsprung basierend auf den Umfragen bei Reuters und Ipsos und einen sieben punkte vorsprung im sehr wichtigen Bundesstaat äh, Pennsylvania, in Florida auch, dass die New York Times, kann man sagen, dass die New York Times ein bisschen eher demokratisch angehaucht ist. Ja? Und ähm, der Fernsehsender CBS berichtet, dass Biden in Pennsylvania vorne liegt, sieben Punkte, und in Ohio äh, Kopf an Kopf mit Trump liegt. Lange Rede, kurzer Sinn. Und das reflektiert meines Erachtens auch der Aktienmarkt zunehmend. Viele stellen sich die Frage, was passiert, wenn Biden a. ins Weiße Haus einzieht und b. gleichzeitig die Mehrheit im Senat an die Demokraten wechselt. Und deshalb glaube ich, dass die eigentliche Story, ja, Fiscal Stimulus, das Wirtschaftspaket kurzfristig, das ist ein Thema, aber mit einem Sweep der Demokraten im Senat und im Weißen Haus, und vorausgesetzt natürlich, es kommt so, ja, dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines sehr großen Fiskalpakets. Die Demokraten geben wesentlich mehr Gas, damit werden die Defizite in den USA noch weiter steigen, die Verschuldungen auch. Aber Tatsache ist, dass wenn hier in beiden Seiten abgeräumt wird, und ich weiß, wir sind noch eine, eine Weile hin bis dahin, wir haben diese Woche ja auch die Debatte zwischen den Vizepräsidenten anstehen, aber wie gesagt, sollte das eintreffen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines großen Fiskalpakets. Was am Freitag sehr interessant war, ist die Performance der Tech-Werte. Und eins ist dann doch auffällig, seit der ersten Präsidentschaftsdebatte, ist der Weg der Tech-Werte doch um einiges steiniger geworden. Wir hatten am Freitag insbesondere bei Technologiewerten einen relativ ja, relativ großen Abverkauf. Heute ist der Tech-Sektor wieder im Plus und viele haben sich ja an der wall Street diese Frage gestellt, warum denn eigentlich der Tech-Sektor so stark unter Druck geraten ist. Es gab ja eigentlich keine großen Headlights zu dem Sektor. Nun gibt es heute Morgen eine ganz interessante Story im Wall-Street-Journal, hier heißt es, dass der Tech-Sektor, insbesondere der Tech-Sektor unter einem Biden-Wahlsieg leiden würde. Biden hat ja nun Steueranhebungen geplant und zwar soll die Unternehmensbesteuerung von 21 auf 28 Prozent angehoben werden. Es soll eine neue Minimumbesteuerung geben auf amerikanische Unternehmen und Gewinne, die im Ausland generiert werden von multinationalen Konzernen sollen auch höher besteuert werden. Was bedeutet das letztendlich? Und hier hat das das Wall Street Journal mal zusammengefasst und hier sehen wir vor allem drei Sektoren, die unter diesem Szenario leiden würden. Der Bereich Communication Services, ne, das beinhaltet auch viele äh, Internetwerte, der Bereich Consumer Discretionary. Was ist Consumer Discretionary? Das sind also quasi Konsumgüter, die nicht unbedingt zwingend notwendig sind. Dazu würde eine Home Depot gehören oder eine Nike würde auch dazu gehören. Und last but not least eben auch der IT-Bereich. Das sind die drei Sektoren, die laut dem Wall Street Journal am meisten darunter leiden werden. Das zeigt auch nochmal diese Grafik, die wahrscheinlich etwas schlecht zu lesen sein dürfte hier im Livestream. Aber auch hier sehen wir nochmal die unterschiedlichen Sektoren im S- &P P500 und wie stark sich solche Steueranhebungen auswirken würden. Die Bank of America schätzt also, dass insgesamt die Gewinne im S&P 500 mit den Steuervorschlägen von Biden um 9,2% Prozent nach unten revidiert werden müssen. So also die Bank of America. Aber wie es halt so ist an der Börse, ich bin mir hier alles andere als sicher ob man wirklich schon weiß, wie sich das Ganze auswirken wird. Denkt dran, man hatte gesagt, äh, eine, ein Trump-Sieg würde bedeuten, die Kurse brechen ein. Trump hat dann gewonnen und wir haben genau das Gegenteil bekommen, es ging deutlich bergauf. Und interessant ist, dass ausgerechnet an dem Tag, an dem das Wall Street Journal also diese große Story fährt über den Tech-Sektor, dass insbesondere der Bereich getroffen wird, das ist der gleiche Tag, an dem heute Goldman Sachs eine Analyse rausgibt, die im Prinzip genau das Gegenteil signalisiert, nämlich hier einmal die Vorschläge von beiden, was die Steuerreform betrifft, und dann auf der rechten Seite das, was tatsächlich dann äh, rumkommen dürfte, wenn das Ganze umgesetzt wird. Wir befinden uns in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Also ist es bei weitem nicht sicher, dass das, was Biden vorschlägt, auch wirklich alles umgesetzt wird. Und dementsprechend sagt also Goldman Sachs, dass das, was tatsächlich umgesetzt werden sollte, bedeutet, dass ein beiden sieg sogar das Gewinnwachstum im S&P 500 im Jahr 2021 und 2022 anfachen wird. Erst ab 2023 sei damit zu rechnen, dass das Ertragswachstum leidet. Pff. Also mein Fazit ist, nichts Genaues weiß man nicht und der Tech-Sektor wurde ja oft schon als tot beschrien, nur um dann wieder eine Auferstehung zu erleben. Für mich ist die viel spannendere Frage, ob wir im Fall eines beiden Wahlsieges nicht doch eine Wahlanfechtung bekommen werden. Und ich glaube, das ist ein Risiko, das sicherlich auch in den kommenden Wochen noch zu mehr Volatilität äh, führen wird. Wir haben nun ähm, die Infektion, die Covid-19-Infektion von Donald Trump. Das behindert ihn im Wahlkampf und wird der Wahlkampf eng, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Anfechtung des Wahlkampfs sehen. Und das hatten wir schon mal, äh, nämlich im Wahlkampf äh, 2000 äh, bush gegen Gore, die Stimmen mussten neu gezählt werden, das hat sich alles hingezogen. Und in diesem Umfeld haben wir auf breiter Front Verkaufsdruck gesehen bei Risikoassets. Also der MSCI World geriet unter Druck. Wir hatten den Goldpreis im Plus, der zog an in diesem Umfeld, auch das ist kaum erstaunlich. Wir haben den S&P-Wachstumsbereich im Minus gehabt. Also in anderen Worten, wenn wir eine Anfechtung des Wahlergebnisses bekommen setzt natürlich voraus, dass Donald Trump die Wahlen tatsächlich verliert. Auch das ist alles andere als sicher. Ne? Wir wissen, wie wir alle überrascht wurden im Jahr 2016. Aber sollte Bush, äh, Bush sage ich schon, sollte Trump mit einem nur knappen Vorsprung äh, verlieren, äh, dann äh, ist relativ ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir hier eine Anfechtung des Wahlergebnisses bekommen werden. Das ist also für mich die Zusammenfassung, die Headlines, die ich an diesem Montag wirklich interessant finde. Ja, Fiskaldebatte haben wir nach wie vor, aber Big Picture ist, der Aktienmarkt preist einen Biden-Win ein und Hoffnung auf ein sehr großes Fiskalpaket in diesem Fall. Und der zweite Faktor ist, was bedeutet es, wenn Biden ins Amt kommt mit den Demokraten mehrheitlich im Senat? Was bedeutet das für die Steuerreform und für die verschiedenen Tech-Sektoren? Das sind für mich die zwei Highlights an diesem Montag. Kommen wir ansonsten noch zu ein paar Einzelwerten. Wir haben heute Morgen die Kinobetreiber deutlich unter Abgabedruck äh, Cineworld gibt also bekannt, dass man die Theater, die Kinos in den Vereinigten Staaten und Großbritannien bis auf weiteres schließen wird. Betroffen sind 45.000 Mitarbeiter und wir haben Berichte hier in den Vereinigten Staaten, dass der neue James Bond-Film erneut verschoben wird, dass der Release verschoben wird und man muss sich immer vor Augen halten, dass jeder, jede Vertagung eines Kino-Releases die Branche nochmals trifft. Bloomberg berichtet das also. Wir haben auch einen Bericht, jetzt möchte mich hier nicht festlegen, ich glaube, es war die Ratingagentur Moody's, wenn ich mich nicht täusche. Die betont, dass AMC, börsennotiertes Kinounternehmen in den USA, dass die liquiden Mittel jetzt noch etwa sechs Monate ausreichen. In anderen Worten, AMC muss auch frisches Kapital auftreiben, sonst wird der Druck auch hier weiter zunehmen. Die Fluggesellschaften werden natürlich auch heute wieder im Mittelpunkt stehen, Kommt nun die Hilfe, die Staatshilfe oder kommt sie nicht? Airbus hat jedenfalls bei Reuters, äh, ist das zu lesen, kommentiert, dass sich die Aussichten für die F Fluggesellschaften weiter verschlechtert aufgrund der steigenden Covid-Zahlen in Europa, insbesondere in Europa, aber auch hier in den Vereinigten Staaten. Und wir sehen allerdings, dass die Covid-Meldungen äh, vor allen Dingen auf lokaler Ebene zu, äh, zu erneuten Maßnahmen führen. In New York, hier in New York City sind die Zahlen auch wieder am steigen. Der Bürgermeister schlägt also vor, die Schulen erneut zu schließen und die die nicht essentiellen Unternehmen in neun verschiedenen Zip-Codes, in neun verschiedenen Postleitzahlen in New York ebenfalls wieder zu schließen. In Paris machen die Bars wieder zu und Restaurants kriegen neue Restriktionen in Großbritannien und in Italien, sind ebenfalls neue Maßnahmen geplant. All das macht sich natürlich bei diesen Fluggesellschaften auch nach wie vor belastend bemerkbar und zeigt einmal mehr die Notwendigkeit, frisches Kapital und Staatshilfen aufzubekommen. Ansonsten stehen bei den Einzelwerten in dieser Woche ein paar Tech-Werte im Mittelpunkt. Wir haben Nvidia heute um 11.30 Uhr unserer Zeit in New York, 17.30 Uhr in Deutschland, beginnt eine Analystenkonferenz. Hier wird man gut hinhören. Geht es natürlich auch um ARM, also der, die versuchte Übernahme äh, des äh, Chip-Herstellers, das mehrheitlich zurzeit noch bei Softbank liegt. Da wird man gut hinschauen. Wir haben um 16 Uhr den Einkaufsmanager-Index der Dienstleister auch ein wichtiger Indikator an der Wall Street. Und wie gesagt, dann am Mittwoch die äh, Debatte der Vizepräsidenten, äh, der potenziellen ne, Kamala Harris und äh, Pence. Und ich muss sagen, mich würde es nicht wundern, wenn Kamala Harris hier das Rennen macht. Wirklich eine ausgesprochen starke Persönlichkeit mit einer sehr beeindruckenden Karriere. Pence ist ja eher mehr die Schlaftablette. Also ich bin gespannt, wie das am Mittwoch laufen wird. Ich möchte das auch nochmal ins Verhältnis setzen. Die erste Präsidentschaftsdebatte, und das zeigt die Historie, zeigt immer wieder, dass das sehr wenig sagt über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen. Wenn man sich die vergangenen ersten Präsidentschaftsdebatten anschaut und wie die Performance der unterschiedlichen Kandidaten dort ausgefallen sind, das hat oft sehr wenig ausgesagt, wie dann letztendlich gesehen das Wahlergebnis ausgefallen ist. An diesem Dienstag wird noch der Chef der amerikanischen Notenbank eine Rede halten. Gegen Mittag bei uns hier in New Yorker Zeit. Das kann den Markt ebenfalls noch mit beeinflussen. Dann am 16. gibt es das Sitzungsprotokoll der vergangenen Notenbanktagung. Aber bleiben wir im Tech-Sektor. Also Nvidia steht heute im Mittelpunkt. Wir haben Facebook, die sich vorbereiten also die ihre Verteidigung vorbereiten, sollte letztendlich gesehen eine Zerschlagung der Tech-Unternehmen hier vorgeschlagen werden, und hier heißt es im Wall Street Journal, dass Facebook das Argument machen wird, dass das A gegen das Gesetz ist, dass ein solcher Prozess viele Milliarden kosten wird und vor allen Dingen auch den amerikanischen Verbraucher trifft. Man vermutet auch, dass in dieser Woche jetzt die Anti-Wettbewerbsklage gegen Google eingereicht wird. Ich muss sagen, das höre ich jetzt mittlerweile schon, ich weiß nicht seit wie vielen Monaten. Und bei Google darf man eben nicht vergessen, dass insgesamt das Werbeaufkommen die Erwartungen des Marktes schlagen dürfte. Und wenn wir hier tatsächlich eine solche Klage sehen sollten und die wird eingereicht und die Aktie tendiert daraufhin schwächer, könnte das vielleicht sogar eine ganz gute Gelegenheit sein, in diese Schwäche hinein Positionen aufzustocken. Last but not least, der chinesische Chiphersteller SMIC, ein ganz, ganz wichtiges Unternehmen in China, hat also bestätigt, dass die Vereinigten Staaten Exportrestriktionen von amerikanischen Tech-Unternehmen an SMIC eingereicht hat. Und äh, das heißt, der Handelskonflikt ist hier weiterhin im äh, ja am, am Gedeihen und Blühen, muss man sagen. Äh, damit bin ich jetzt mal durch für heute. Ich möchte zu guter Letzt, äh, wie so oft, am äh, Montag äh, Cäsar einblenden. Ähm, der äh, Cäsar hat letzte Woche die eine, glaube ich, eine Investitionsquote von über 70 Prozent gehabt. Der SP, das darf man nicht vergessen. Trotz der Meldung am Freitag war letzte Woche immer noch eineinhalb Prozent im Plus. Und ähm, ich habe heute Morgen mit Christoph Gumm noch mal gesprochen und äh, er meint also, ne, basierend auf den Indikatoren ist das Umfeld nach wie vor eher positiv und schaut euch selber an, was Cäsar sagt äh, für den Wochenverlauf. Äh, an diesem Punkt sage ich schon mal äh, bis morgen oder im Tagesverlauf, wenn es irgendwelche großen Neuigkeiten gibt. Bis dann und Happy Monday! Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,5 Prozent und trifft meine Prognose aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die mittelfristigen Trends tendieren weiter negativ. Kurzfristige Trends haben auf Wochensicht wieder in den positiven Bereich gedreht. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren inklusive MBS ist um 14 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Für die erste Oktoberwoche erhöhe ich meine Investitionsquote im S&P auf 82%. Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.